0: Allora, Leggo l'apertura del mattino. Reggia, la pacchia è finita. Renzi e i sindacati di Caserta ridicole le accuse al direttore di lavorare troppo. Ci sono vari servizi. C'è un'intervista. Io sindacalista sto con il capo. Quel comunicato è un autogol. Poi un reportage. Gli ex custodi che abitano le stanze del re. E poi un'altra ancora. Felicori guida la rivincita dei funzionari. E questo è Filippo D'Averio che scrive che firma questo articolo. C'è poi una vignetta di Marassi, tutta la gente in fila, i turisti con le macchine fotografiche, gli occhiali da soli, i cappellini, cosa fotografano? Una teca con un uomo dentro e sotto la scritta uscere. Quindi sono diventati pezzi di antiquariato anche gli usceri. Allora, pezzi da museo. Dicevo degli altri titoli. eh, Il Brasile, l'arresto temporaneo di Lula, sono andati a prelevarla alle 6 del mattino a casa sua, poi dopo tre ore di interrogatorio l'hanno rilasciato. La stampa, a centropagina, la polizia in casa di Lula, tramonto di un leader, Brasile, l'ex presidente prelevato e interrogato sulle tangenti Petrobras, trema anche la Rousseff, Gilma Rousseff, la ex presidente. E Petrobras è la compagnia petrolifera brasiliana molto ricca che avrebbe pagato tangenti enormi al Presidente Lula, questa è l'accusa quantomeno. Poi abbiamo il fatto quotidiano, Lula tre ore in prigione per lo scandalo Petrobras, Brasile, la sinistra al potere sotto accusa, libero con Lula, finisce a processo un altro eroe dei compagni e poi il manifesto fermato l'ex Presidente Lula per la Tangentopoli, vagliato. E poi ancora, il secolo XIX, tangenti Petro Lula prelevato, prelevato a casa e interrogato, scandalo in Brasile. Sempre dal secolo XIX leggo un altro titolo, Pell, nella chiesa troppi errori sulla pedofilia, dovevo fare di più. Questo è un'intervista al cardinale George Pell, del quale abbiamo parlato l'altra sera, ricorderete interrogato in videoconferenza dai, da una commissione governativa australiana sui fatti eh, relativi ai casi di pedofilia eh, che vedono coinvolti numerosi preti e lui che era il cardinale della eh, diocesi coinvolta non avrebbe fatto nulla per denunciarli, anzi li avrebbe semplicemente spostati lui sostiene però di non sapere nulla, insomma, di non essere stato informato delle loro malefatte allora, sempre dal fatto quotidiano, il boom dello 0,8% di PIL era una bufala, solo 0 più 0,6, le chiacchiere stanno a zero, aveva detto il Presidente del Consiglio, ma alcuni economisti avevano protestato, la crescita dello scorso anno risultata goffiata da un effetto statistico, ora lo dice anche l'Istat. E l'entusiasmo infondato per gli 0, è un articolo di Peter Gomez e su questo... Eh, titola anche il giornale se tre giorni festivi ribaltano l'ottimismo sul PIL e l'articolo di fondo di Marcello Zacchè perché qual è il fatto insomma lo scrive Zacchè secondo il nostro caro istituto di statistica eh, a voler essere pignoli bisogna prendere quello 08 e depurarlo dai giorni festivi in meno rispetto al 2014 che sono stati tre cioè l'anno scorso ci sono stati tre giorni lavorati, lavorativi in più, quindi a parità di giorni il modello Istat ci ha detto che tecnicamente la crescita del PIL do, del 2015 si riduce allo 0,6 contro lo 0,8 dichiarato da Renzi. Va bene, comunque stiamo, parla, stiamo parlando degli zero virgola. Allora, eh, altre notizie. Altre notizie. Intanto l'avvenire, l'apertura dell'avvenire. Ed è l'unico giornale, insieme all'osservatore romano, a titolare su questa notizia che, in effetti, avrebbe meritato maggiore attenzione, ma, insomma, sugli altri quotidiani è stata completamente ignorata. Titola così l'avvenire «La strage degli angeli, uccise in Yemen quattro suore del sud del mondo, assaltato dai terroristi un ospizio ad Aden, scomparso anche un salesiano, forse rapito». Poi, sul, sempre sull'avvenire, a centro pagina, adozioni, veri nodi da sciogliere. Si parla, c'è un richiamo all'interno, pagina 8, i 1.400 bambini adottabili, il rischio di una riforma ideologica. Si parla delle varie proposte di legge in materia di adozioni che adesso arriveranno all'esame del Parlamento. Poi, eh, sul... Eh... Sul eh, fatto quotidiano ancora, addio tetto la Bignardi in tasca 260.000 euro al suo omologo della prima rete 150.000 al vertice di Rai 3. Con il trucco dell'emissione di titoli di debito quotati, la TV pubblica riesce a sfondare il tetto di 240.000 euro fissato all'anno per gli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Quindi non 240, ma 260 e eh, sul eh, Bignardi titola apre addirittura il tempo però su un altro argomento. L'editto barbarico sulla Rai, basta trasmissioni sgradite. Con l'arrivo della Bignardi rischiano Ballarò e presa diretta. Traballa anche report intoccabili Fazio e Litizzetto C'è poi sul tempo la notizia dell'intesa, ma poi bisogna vedere ogni giorno qui cambiano idea. Intesa Berlusconi Salvini, ora si farà il referendum su Bertolaso. E invece un titolo, un'intervista a Virginia Raggi dei 5 Stelle sullo stadio eh, Giallo Rosso, lei è tifosa della Lazio, fa notare il tempo, se vinco niente stadio a Tor di Valle, quindi niente stadio per la Roma. Allora, libero, l'apertura di libero, Equitalia vuole scassinare le cassette di sicurezza, la banda del buco. Pile di richieste ai giudici per forzare i cavò delle banche e pignorare soldi e averi di chi ha debiti con lo Stato. Le armi del fisco, scalpello e martello, come i rapinatori. Sotto un altro titolo, banche Truria slittano i rimborsi ai truffati, super multa al padre della Boschi. Un titolo di economia. Borse continua il rimbalzo e sole 24 ore con il boom di occupati USA. Solo Milano chiude in calo, meno 0,38% con le banche il calo con le banche, anche le banche in calo in questo senso qui, sulla Nazione di Firenze a centropagina una bella foto di un quadro, salviamolo è il titolo, Firenze un quadro del Botticelli nascosto in un magazzino, hanno ritrovato un quadro del Botticelli e a fianco, visto che siamo in Toscana, Banca Italia, ecco le colpe di Papa Boschi dopo la nuova multa, E sempre dalla Toscana, infermieri, la sede di lavoro è lontana, oltre 100 rifiutano il posto. Quindi, insomma, hanno bisogno di lavorare, ma siccome la sede è lontana, troppo faticoso. Osservatore romano, carità sotto attacco. Ecco, qui vi dicevo, prima di aprire il fuoco i terroristi hanno separato le religiose dagli anziani ospiti della casa trucitate nella città yemenita di Aden, quattro suore della congregazione di madre Teresa di Calcutta. Argomento completamente diverso sull'Adige, intanto Lorenzo Dell'Ai, ex presidente della provincia di Trento del PD, eh, firma un editoriale intitolato «E di sinistra dire no all'utero in affitto» e scrive Dell'Ai e Grillo guarda a destra, ha scritto Massimo Franco su Corriere della Sera, la sua analisi al solito sbaglia di poco nel cogliere rumori e posizionamenti della politica italiana tuttavia l'articolo mi ha stimolato una riflessione di taglio diverso perché l'opposizione all'utero in affitto e più in generale la cautela su tematiche di natura etica viene etichettato di destra e dice invece che no eh, dovrebbe essere di sinistra dire no all'utero in affitto eh, naturalmente in difesa della donna e contro lo sfruttamento delle donne sotto invece un caso eh, di, eh, così, di mal costume così, chiamiamolo così polizza quasi gratis per i politici la regione paga due terzi del premio coperta anche la vita privata la casta non molla i privilegi la polizza vita cancellata dopo il clamore suscitato nell'estate 2015 torna ora sotto una nuova veste la Presidente del Consiglio regionale, Chiara Avanzo, ha scritto ai consiglieri illustrando la nuova polizza che copre non solo gli infortuni subiti nell'esercizio dell'attività politica ma anche i rischi delle attività private degli assicurati. Il premio, 760 euro all'anno, è pagato per due terzi dalla Regione. Avete capito? La Regione, Trentino Alto Adige, paga la polizza assicurativa sulla vita e su altri rischi ai suoi consiglieri. I giornali di Sicilia, i due uccisi a Palermo, svolta indagini, fermata una coppia, quindi non era un delitto di mafia. La libertà di Piacenza, traffico di 5.000 clandestini, l'accusa ai clan dei pakistani, chiesti 45 rinvie al giudizio. Molte notizie di cronaca nera eh, su vari quotidiani, eh, questa è curiosa, eh, Corriere di Rieti, coca tagliata con la tachipirina per guadagnare di più. Tutti i dettagli del Maxi Blitz che ha portato all'arresto di 22 persone sui trasporti il piccolo non paghiamo la regione bacchetta all'Italia per i voli in perdita il messaggero del il Friuli messaggero Veneto pochi treni aerei SOS isolamento il Friuli Venezia Giulia paga un conto salatissimo per restare collegato 52 milioni nel 2016 la nuova Sardegna invece l'aeroporto di Olbia fa il pieno Alghero rischia la gallura si rilancia 8 nuove rotte europee e eh, ci stiamo avvicinando alla chiusura eh, vorrei leggervi soltanto un ultimo titolo che riguarda una notizia che troviamo su Roma di Napoli, la pizza napoletana candidata all'UNESCO come Patrimonio dell'umanità. Non ne sappiamo di più perché ci dedicano due pagine, ma all'interno insomma una notizia interessante, culinaria, visto che è ora di fare uno spuntino, no? visto che sono le due di notte. Va bene, allora ci fermiamo, diamo la linea al Giornale Radio ad Alberico Giostra. Saluto e ringrazio. Chi ha collaborato alla messa in onda di questo programma, in regia Gianni Grimaldi, Stefano Capogna alla parte tecnica, Giorgia Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo redazione. Ci risentiamo lunedì prossimo, grazie a tutti di averci seguito e buonanotte.